0: Namo Tasha Bhagavata Arahato Sama Sambut Namo Tasha Bhagavata Arahato Sama Sambut Namo Tasha Bhagavata Baik, uh, Suki Hontu semoga Anda semua berbahagia, kita memulai lagi kelas abidhamah ini kelas yang pertama di semester ini ya tidak terasa kita sudah belajar abidhamah selama satu tahun ya tidak terasa satu tahun ya dan sudah selesai dua bab Yaitu bab tentang cita dan cita sika ya. e, Sungguh membesarkan hati saya sebagai guru Karena saya merasa sudah mendapatkan murid yang siap untuk mendengar Karena hubungan guru dan murid di dalam proses belajar, mengajar dhamma itu penting sekali ya Kalau sudah ketemu frekuensinya sama itu jadi enak saya juga sudah tidak merasa sungkan lagi untuk mengupas apa yang ada di kitab-kitab kita meskipun itu kelihatannya sangat rumit ya sangat detail sangat dalam gitu saya sudah tidak ada sungkannya kalau dulu awal-awal saya pulang ke Indonesia saya masih sungkan kasihan gitu ini saya bicara seperti ini yang mendengarkan paham enggak ini <laughs> kalau sekarang saya sudah percaya Anda Anda <coughs> bisa mengejar e, ketertinggalan Anda ya dan apalagi e, kita sudah mempunyai buku ya tidak saya rasa buku yang jilid pertama itu volume pertama itu akan menjadi buku yang sangat penting buat Anda karena Anda bisa senantiasa membolak-balik riverback terus kan memeriksa -mem 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 lagi memeriksa lagi itu dan Anda kalau buku itu kan enaknya kalau mau menghafal katakanlah halaman 100 sekian ya sudah Anda tidak repot tinggal diberi tanda anda hafalkan terus kalau rekaman YouTube itu kan kadang agak sedikit repot ya jadi saya harap dengan terbitnya buku kesadaran Nabi Dhamadak Haji Jilid yang pertama akan membantu Anda untuk memahami cita itu dengan lebih baik lagi sehingga karena sehingga dengan pemahaman Anda tentang cita yang baik maka Anda akan semakin bisa menikmati pelajaran di bab-bab berikutnya ya di bab buku yang bab kedua tentang cita sika belum saya mulai tetapi saya usahakan nanti pada waktu Waisak bisa launching <laughs> saya usahakan, gitu ya. saya masih punya waktu dua bulan saya untuk menyelesaikan itu ya. Dengan semakin banyaknya buku pegangan, buku referensi Maka tentu saja pelajar Anda akan uh, banyak diuntungkan ya. Jadi kita akan cepat maju ya uh, Dulu waktu pertama kali pulang ke Indonesia Salah satu hambatan saya dalam mengajar dhamma adalah kurangnya buku referensi yang berbahasa Indonesia baik itu abhidharma maupun sutapitaka sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat banyak sekali gitu ya tapi khusus untuk abhidharma ini nanti kalau satu buku dua buku buku ketiga terbit semua maka saya yakin abhidharma akan cepat berkembang ya, pemahaman umat tentang abhidharma akan meningkat secara pesat baik jadi dengan selesainya bab pertama dan bab kedua tentang cita dan cetasika Anda sebenarnya sudah selesai mempelajari apa yang sering anda dengar sebagai nama bahasa palenya, nama batin, ya kita terjemahkan sebagai batin atau kalau bahasa Inggrisnya mind. Nama dan rupa manusia itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah gabungan dari fenomena proses dari fenomena batin dan fenomena eh, tubuh jasmani, ya. Nah Anda sudah menyelesaikan separuh dari apa yang selama ini Anda anggap sebagai Anda Separuh sudah Anda selesaikan yaitu kesadaran dan faktor-faktor mental Ya, Nah di dalam bab ketiga ini Apa yang sudah Anda pelajari akan kita pelajari lagi Tetapi kita kelompok-kelompokkan berdasarkan perasaan akar dan lain sebagainya nanti Anda akan pelajari jadi dengan demikian di dalam bab ketiga ini nanti kalau Anda sudah selesai mempelajari bab ketiga pemahaman Anda tentang batin akan menjadi lebih sempurna lagi nanti di bab keempat makin sempurna lagi bab kelima lebih sempurna lagi nah ini menariknya Abhidhamma. ya semakin babnya bertambah anda akan masuk lebih dalam lagi masuk lebih dalam lagi inilah mengapa dulu waktu belajar di Myanmar itu saya kagum dengan acarya Anuruddha itu ya kagum karena beliau bisa meringkas Abhidhamma Pitaka yang besar sekali volumenya hanya ke dalam satu buku kecil saja kira-kira 40-50 halaman buku kecil gitu dimana para biku biasanya diminta untuk menghafal Abidah Madak sanganggaha itu jadi kecerdasan beliau itu kita mengakui gitu bisa meringkas buku yang sangat besar volumenya dan pada waktu itu tidak ada komputer ya jadi semua berdasarkan memori gitu dan ringkasannya itu sampai hari ini masih dijunjung tinggi oleh para biku yang eh, yang menyukai abidama, ya gitu, yang tidak menyukai ya tidak. <laughs> nah, eh, jadi di bab ketiga kita akan belajar bagaimana kemunculan dari kesadaran, ya, nanti dikaitkan dengan perasaan akar dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi di bab ketiga, saya ingin E, menyampaikan beberapa informasi sekilas saja tentang pancakanda karena saya ber, ini ini sebenarnya di luar materi abidhama Mata sangha di bab ketiga ya tetapi saya sampaikan kepada anda supaya pemahaman anda tentang pancakanda panca itu lima kanda itu agregat. Ya, yang sering kali kita sebut sebagai aku diri ya si roh ini si, si identitas kita ini manusia ini adalah sesungguhnya hanya panca kanda ini lima agregat ini. Nah sering kita mendengar kata-kata ini, sering kita mendengar istilah teknis ini, tetapi saya yakin masih banyak yang belum paham apa sih yang disebut panca kanda sih? Kenapa disebut agregat? Kenapa disebut kanda? Gitu. ya Anda pernah berpikir nggak? Kenapa sih kita ini makhluk lima agregat? Kenapa istilahnya kanda? apa itu yang dimaksud dengan kanda atau agregat atau terjemahan di Indonesia apa biasanya gugus kelompok kelompok ya saya memakai istilah agregat saja agregat itu karena saya dulu belajar bangunan kalau membuat bangunan itu kan ada agregatnya campuran betonnya itu pasirnya sekian semennya sekian kapurnya sekian airnya sekian nah itu agregatnya campuran gitu nah dalam konteks seperti itu agregat sebagai satu campuran ya tapi campuran yang sejenis ya mari kita lihat definisinya anda pahami definisinya kenapa disebut kanda itu ada banyak definisi di dalam kitab komentar tetapi saya ambilkan satu saja saya bypass gitu disebut sebagai kanda atau agregat dalam pengertian sebagai bahasa palingnya rasi itu seperti masa masa itu ya kumpulan manusia itu kan kalau jumlahnya banyak itu kan masa kan Ya, yang demo-demo Nah itu masa itu di sana itu <laughs> atau kumpulan gitu ya e, dari Wibanggata-kata halaman kedua gitu jadi lima kanda berarti lima masa lima kumpulan masing-masing eh, kumpulan tersebut atau masa tersebut atau agregat tersebut campuran tersebut terdiri dari lima kan ya yaitu apa saja rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, ya, rupakanda agregat materi, ya, wedana kanda agregat perasaan, sanya kanda agregat persepsi, sangkara kanda agregat formasi batin, winyana kanda agregat kesadaran ya. Nah <tuh> saya akan sampaikan dulu ya pahami dulu makna dari kanda atau agregat. Jadi kanda itu adalah kumpulan masa ya agregat. Gitu. Di dalam kitab tafsir diberi contoh seperti itu ada pemakaian satu kata. Memang ini biasa <tuh> pola kitab tafsir untuk mengartikan technical term, istilah-istilah tertentu itu sering diberi disertakan contoh-contoh pemakaiannya misalkan di dalam Suta Anggut nikaya ada kata-kata maha udaka kanda di sana ada kandanya kan apa yang disebut maha udaka kanda oh maha udaka kanda kanda adalah agregat atau masa kumpulan udaka adalah air maha adalah besar yang sangat banyak itu jadi itu kumpulan air yang sangat banyak jadi jadi air dalam jumlah yang sedikit tidak disebut sebagai kanda tidak bisa disebut sebagai agregat, tidak bisa disebut sebagai kumpulan gitu ya. Kemudian debu, lembu, kekuatan pasukan dan jasa kebajikan dalam jumlah yang sedikit juga tidak bisa disebut sebagai massa atau kumpulan atau kanda. Jadi hanya debu dalam jumlah banyak yang bisa disebut sebagai kanda atau massa ya. Lembu kekuatan pasukan dalam jumlah banyaklah yang bisa diberi nama kanda atau massa atau agregat. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara tentang sekarang yang akan kita pelajari wedanakanda, ya agregat perasaan itu artinya apa? Kumpulan dari perasaan, masa perasaan, perasaan yang jumlahnya sangat banyak itu. Tetapi anda harus ingat jumlahnya sangat banyak itu sesungguhnya hanya satu loh, ya. Artinya begini nanti nanti dalam teks-teks anda akan diajari seperti ini. Atita nagata pacu panang ya berarti perasaan di masa lalu, perasaan di masa depan dan perasaan di masa sekarang ya kita di masa lalu sudah pernah memunculkan perasaan dalam jumlah yang banyak sekali kan di masa depan pun selama kita masih terlahir kita masih akan memunculkan perasaan wedana dalam jumlah yang sangat besar bahkan di kehidupan sekarang saat ini pun kita telah memunculkan Kalau saya menggunakan istilah kita ini hanya untuk komunikasi saja ya sesungguhnya tidak ada kita yang ada ya hanya wedana itu muncul. Wedana itu di <tuh> kehidupan yang sekarang juga muncul juga berkali-kali kan. Jadi dari kumpulan wedana masa lalu, masa depan, masa sekarang nanti ada ajatang wabahi bahidang wa kang wasuku mangwa yang duri santike wa dan, dan dan seterusnya. Artinya internal dan eksternal ajatang bahida wa Duri Santika yang jauh dan dekat dan seterusnya, ya artinya perasaan yang muncul di, di dalam ini tubuh ini itu internal, perasaan yang muncul di dalam tubuh anda batin anda itu eksternal itu juga perasaan. Nah ini semua dikumpulkan makanya itu disebut kanda, wedana kanda, paham? Ya kenapa disebut masa kanda, kumpulan atau agregat kanda karena ini adalah kumpulan dari, dari uh, 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 agregat dari perasaan karena Kanda ini adalah merupakan kumpulan dari perasaan dari masa lalu, masa depan, masa sekarang, internal yang muncul di dalam ini, eksternal yang muncul di dalam tubuh dan batin Anda, jauh, dekat, dan lain sebagainya. Nah ini semua dikumpulkan maka disuat wedanakanda. Kenapa harus dikumpulkan? Dikumpulkan supaya... Anda bisa memahami bahwa semua jenis perasaan itu, baik itu yang masa lalu, masa depan, sekarang internal, eksternal, gross, kasar, lembut, itu semuanya hanyalah fenomena yang anicca, duga, dan anatta. Itu tujuannya. Jadi Anda, kita diajarkan untuk tidak terjebak pada satu pemahaman tentang kekekalan. Kalau anda yang tidak mengerti pelajaran abhidharma, anda akan menganggap perasaan yang muncul di masa lalu dan perasaan yang muncul di saat sekarang adalah perasaan yang sama. Ya, satu wujud yang solid yang sejak lahir sampai hari ini muncul muncul terus mengendalikan kehidupan kita, ya, tidak pernah berubah, ya, dan akhirnya kita terjebak pada pen, pah, pema, apa, pandangan yang salah bahwa ada perasaan atau ada roh yang kekal tetapi Buddha mengajarkan semua jenis perasaan harus dipecah-pecah bahwa ada perasaan masa lalu yang berbeda dengan perasaan sekarang yang berbeda juga dengan perasaan yang masa yang akan datang yang berbeda juga perasaan internal dan eksternal ini adalah dua fenomena yang berbeda kasar dan lembut itu juga fenomena-fenomena yang berbeda masing-masing adalah fenomena individu yang Mempunyai durasi ke, kelangsungan eksistensinya itu cepat sekali. Muncul kemudian secepat kilat dia lenyap. Ya, nah dengan memakai istilah kanda seperti ini sebagai satu kumpulan, sebagai satu masa, maka kita diajarkan oleh Buddha untuk supaya kita tidak jatuh pada pandangan salah bahwa perasaan di masa lalu, masa depan, masa sekarang apapun itu juga itu anicca duga, dan anatta. Paham nggak? Makanya pariyati itu penting, belajar tripitaka itu penting ya. Karena dengan belajar tripitaka Anda mempunyai peta untuk melakukan perjalanan spiritual Anda ya. E, tadi pagi atau kapan itu saya berbicara dengan salah satu umat Bahkan salah satu murid saya yang meditasinya bagus pun masih butuh bimbingan saya Kenapa? Karena dia tidak mempunyai cukup pengetahuan dia masih harus membutuhkan petunjuk dari saya untuk menginterpretasikan, menunjukkan kepada dia gitu pandangan salah-pandangan salah yang selama ini dia pegang gitu. Ya, karena kalau tidak ada petunjuk dari guru ya, Anda ingat nggak ceramah saya tentang 62 pandangan salah di kelas hari Minggu itu. Dari 62 pandangan salah itu hampir mungkin separuh atau hampir separuh pandangan salah itu muncul dari pertapa yang Meditasinya bagus-bagus loh huh? Bukan dari orang kota yang nggak meditasi Muncul dari pertapa loh huh? Anda kalau dengarkan kelas hari Minggu 62 pandangan salah Coba Anda buka Hampir separuh dari pandangan salah muncul dari para pertapa Yang pengalaman meditasinya sangat bagus sekali Masih bisa jatuh pada pandangan salah Inilah mengapa parihati penting Belajar tripitaka penting Jadi teruslah bersemangat untuk belajar Tripitaka dan saya pun juga bersemangat mengajar e, pariyati ini karena saya merasa ini hal yang bagus, hal yang penting gitu jadi kalau Anda mau bermeditasi ya syaratnya Anda harus belajar tidak bisa meditasi tanpa belajar Pada akhirnya pun kalau anda meditasi sukses anda tetap harus belajar juga. Anda butuh bimbingan guru untuk e, menuntun menerjemahkan pengalaman pengalaman meditasi anda. Ya, nah paham ya istilah kanda ya. Jadi dengan memakai istilah kanda kita diajarkan kepada Buddha bahwa semua jenis perasaan kapan pun dimanapun dalam kehidupan kapan pun dalam hal apapun yang muncul di makhluk apapun itu semuanya kumpulan masa semuanya itu adalah fenomena yang Anica, Duka, Anata. Jadi sekarang anda paham kenapa kita memakai istilah kanda ya? Baik, bagus. Kanda mempunyai karakteristik masa ya, itu dari kitab Rasilakana Kanda ya, atau mempunyai karakteristik bagian, itu Kota Salakana Kota Salakana Kanda bagian. Jadi kalau dalam kitab komentar diberi contoh. Seseorang mempunyai hutang 1 juta kemudian saya cicil 5 kali ya. Nah, itu berarti bagiannya itu 5 kali itu kanda 5 kanda. Itu pengertiannya begitu. Ya. Jadi kita mempunyai pancakanda. Oh, ada bagian rupa, ada bagian vedana, ada bagian sanya, ada bagian sangkara, ada bagian winyana Kira-kira pengertiannya seperti itu ya. Nah, ini bagus sekali Anda harus apa? pahami benar-benar ya istilah kanda. Jadi dan Kanda itu berarti agregat atau masa atau kumpulan perasaan kumpulan dari semua perasaan nanti akan saya sampaikan kumpulan dari perasaan yang apa saja gitu ya Nah eh, jadi kumpulan dari semua fenomena perasaan ya yang pernah eksis di masa lalu gitu? atau akan eksis di masa depan atau sedang eksis saat ini ya dan lain sebagainya ya mari kita lanjutkan dalam hal ini apa saja yang disebut sebagai agregat perasaan nah, ini saya ambilkan dari Wibangga kitab kedua dari Abhidharma Daksaṅga itu nah, lihat itu apapun uh, perhatikan perasaan apapun baik itu yang ada di masa lampau masa depan saat ini internal ataupun eksternal kasar atau lembut rendah atau tinggi jauh atau dekat yang diletakkan dan dikumpulkan di satu tempat inilah yang dikatakan sebagai agregat perasaan kira-kira seperti itu ya jadi apapun perasaan itu yang dari ada 11 definisi sih kalau anda perhatikan di sana atita nagata pacju pana ajata wabahiidawa olar ikawasukumawahinawangpanitawayangdure santikewa itu ada 11 Atita Anagata pacupanak masa lalu masa depan dan sekarang ya internal dan eksternal jauh dan dekat kemudian apa kasar dan lembut kemudian rendah dan tinggi ya 11 jadi ini Klasifikasi yang diajarkan oleh Buddha untuk mengajar, memberikan pemahaman kepada kita tentang kenapa disebut kumpulan masa Kumpulan dari 11 poin tadi, jadi semua fenomena yang ada di 11 titik tadi itu disebut kanda, ya, mereka semua anicca, duka, dan anatta ya. Nah uh, Ya, sebenarnya di dalam kitab Bangga diberikan syarat detail sekali sih. Apa sih yang disebut perasaan saat ini itu? Tetapi Anda belum sampai di sana. Yang disebut saat ini adalah perasaan yang muncul di proses kognitif yang sedang berlangsung. Nah, Anda belum belajar proses kognitif. Proses kognitif itu ya proses mengenali objek yang saat ini sedang eksis sedang berlangsung. Nanti di bab 4 Anda Anda akan belajar tentang itu. Ya. Perasaan yang muncul sebelum proses kognitif ini tadi muncul itu disebut masa lalu. Perasaan yang muncul setelah proses kognitif ini selesai disebut masa depan, gitu. Ya, hmm, baik. Ya, itu kanda. Mari kita masuk ke bab ketiga sekarang. Bab tentang serba aneka. serba aneka. Jadi serba serbi ini sebenarnya. Pakinaka itu. Jadi. Uh, miscellaneous jadi kumpulan dari banyak hal gitu ya syair dari abidama tak hanya uh, silahkan dibaca yang kuning yuk dama-dama yaitu kesadaran dan faktor mental yang berasosiasi berdasarkan sifat alamiahnya berjumlah 50 stop berjumlah 53 apa saja cita meskipun 89 atau 121 dianggap sebagai satu saja fenomena ya memang itu satu fenomena karena karakteristiknya sama yaitu mengenali objek kemudian yang 52 adalah cetasika masing-masing dihitung 52 plus 1 53 ya poin dua Jadi di bab ke ketiga ini kita akan mencoba melihat kemunculan dari masing-masing kesadaran ya e, dalam sudut pandang enam poin, yaitu wedana, hetu, wedana itu perasaan, hetu itu akar, kica itu fungsi atau tugas, duara itu pintu, ya nanti akan dianalisa ini pintunya mana saja. Jadi di dalam kesadaran kita ini juga bisa muncul melalui pintu-pintu tertentu. Uh, wedana hetu kicadwara alam bana itu objek objeknya dari masing-masing cita itu mempunyai obyeknya sendiri-sendiri ya kita akan nanti akan pelajari cita A itu obyeknya apa cita B obyeknya apa gitu ya wedana hetu kicadwara bana waduk waduk itu landasan jadi cita Itu mempunyai landasan yang tertentu sebagai tempat penopang kemunculannya. Kita akan pelajari. Jadi enam hal itu yang akan kita pelajari di dalam bab ketiga. ya Penjelasan dari kitab komentar yang syair yang pertama. Di sini acarya Anuruda syair yang pertama. ya Mempersembahkan ikhtisar tentang topik-topik serbaneka yang bermacam-macam. Yaitu cita dan cetasika yang dikelompokkan berdasarkan perasaan akar tugas pintu. tugas atau fungsi ya pintu obyek dan landasan ada enam ya semuanya dianalisa berdasarkan perasaan dan lain-lain untuk setiap kemunculan dari kesadaran artinya nanti loba mulacita cita yang pertama itu perasaannya apa akan dianalisa dosa mula cita perasaannya apa kira-kira seperti itu ya Karena secara umum mempunyai sifat alamiah yang sama Yaitu mengetahui akan adanya objek, ya. ah, Ramana Wijan, Anak Sebawa, Sam, Samenya Maka 89 cita yang sudah kita pelajari hanya dihitung sebagai satu saja ya, Satu fenomena Kemudian cetasika 52 Karena masing-masing dari 52 cetasika itu Mempunyai karakteristik yang khusus spesifik Sendiri-sendiri seperti kontak Misalnya sifat alamiahnya Menyentuh, wedana apa karakteristiknya Menikmati objek Kayak raja itu loh Raja ya Yang masak sih safe-nya Tapi yang menikmati makanan, masakan, tukang masaknya si Raja yang menikmati secara penuh. Chefnya nya hanya menikmati makanannya sedikit waktu mencicipi apakah makanannya enak atau tidak. Tetapi yang menikmati makanan secara penuh itu Raja. Jadi di dalam fenomena mental ini yang muncul melalui enam pintu, mata, telinga, dan seterusnya, yang menikmati objek secara penuh itu si Raja tadi yaitu Wedana. Ya. Kalau obyeknya menurut Anda baik, Anda menikmatinya dengan penuh kesenangan. Kalau obyeknya menurut persepsi Anda tidak baik, Anda menikmatinya dengan duka cita, dengan tidak senang, ya. Baik. Uh, maka berdasarkan karakteristik individualnya tersebut, cita dan cetasika menjadi berjumlah du uh, 53, ya. Jadi cita itu hanya satu. Tapi kenapa bisa menjadi 89? Karena asosiasi dengan cetasika yang berbeda-beda Dia muncul dengan cetasika yang berbeda-beda, kombinasinya berbeda-beda Sehingga perbedaan kombinasi cita dan cetasika menghasilkan 89 cita atau 121 cita Atau karena muncul di alam yang berbeda-beda juga ya. kemudian berasosiasi dengan damak yang berbeda-beda maksudnya ada yang berasosiasi dengan pandangan salah, ada yang tidak ada yang berasosiasi dengan kebijaksanaan ada yang tidak, maka dari semua analisa itu cita yang karakteristiknya sebenarnya sama semua hanya mengenali adanya objek di jumlah totalnya menjadi variasinya menjadi 89 atau 121, ini seperti misalkan Anda mm, minum Um, air di dalam uh, di dalam minuman seperti ini coba ini ini jus apa ini guava ya ada airnya kan ya jus guava ada airnya jus mangga ada airnya enggak ada jus jeruk ada airnya enggak ada jus apa lagi yang biasanya ini jus sayuran itu ada airnya enggak ya ada kan jusnya berbeda-beda tetapi airnya sama kan kira-kira seperti itu cita dan sikat cita itu seperti air di dalam jus ini dia bercampur dengan komponen yang berbeda akhirnya namanya bisa berbeda-beda pada saat bercampur dengan jambu dia menjadi jus jambu pada saat bercampur dengan mangga dia menjadi jus mangga dan seterusnya ya jadi uh, harap dipahami seperti itu eh uh, uh. Sama juga dengan cetasika gitu ya, meskipun e, cetasika seperti katakanlah kontak, ya pasak ya Kontak itu muncul di berapa cita? Hmm? Semua cita, 89 cita atau 121 cita, berarti kontak ada berapa? 89? Enggak, ada satu saja ya, Ada satu saja, dia muncul saat ini bersama dengan loba mula cita, lenyap, nanti bersama Setelah selanjutnya muncul dengan dosa mula cita, pasak ada lagi, kontak ada lagi, kemudian lenyap lagi Tapi kontak yang muncul tadi dan sekarang adalah fenomena yang berbeda Karena apa? anicca, duka dan anatta gitu, ya. uh. hmm. ya. Kita lanjutkan Poin yang kedua Ikhtisar topik-topik serbaneka atau ikhtisar perasaan Jadi ini dari syair yang kedua dan lain-lain akan dikelompokkan berdasarkan kemunculan dari masing-masing kesadaran ya. Jadi saya rasa ini masih mudah kita pahami Mari kita lanjutkan Silahkan dibaca yang kuning terima kasih beberapa kali saya menerima message dari umat yang ada berada di luar kota katanya pada saat mengikuti YouTube bahkan yang di luar negeri juga eh, kirim email kepada saya pada saat mengikuti YouTube nya itu kadang mereka tidak bisa tahu apa yang sedang terjadi pada saat murid sedang membaca seperti itu katanya enggak dengar mereka itu Selalu saya sampaikan ke mereka, anda harus buka websitenya DBS ya, karena di website DBS kan biasanya materi ini dicantumkan. Ya. Jadi anda kasih tahu teman-teman anda juga, kalau mau mendengarkan rekaman videonya di YouTube, mereka harus buka juga materinya di website DBS. Jadi sambil melihat sambil membuka materi. Baik, jadi di syair yang ketiga ini anda perhatikan coba, ada ada perasaan di bedakan menjadi dua, yang Kelompok pertama hanya ada tiga perasaan, ya, yaitu suka, duka, dan aduka duka mak suka. Ya, nanti akan ketahuan. Ya, suka itu adalah kenikmatan, rasa nikmat, duka ketidaknikmatan, ketidaknikmat, dan yang bukan ketidaknikmatan tapi juga bukan pula kenikmatan. Tetapi kadang perasaan juga dibedakan menjadi lima, yaitu soma nasa, dua nasa, eh sorry. suka duka somanasa domanasa dan upeka. Kalau tadi suka duka dan aduka masuk suka. Tiga. Kalau dibedakan menjadi 5 menjadi suka duka somanasa domanasa upeka. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi untuk saat ini di dalam kitab ini kita <coughs> diajarkan untuk memahami tiga jenis perasaan dan lima jenis perasaan ya. Mari kita lihat penjelasannya. <tuh> yang dimaksud di sini di dalam syair tadi adalah di dalam bab ketiga ini dalam enam ikhtisar ini ikhtisar yang terdiri dari perasaan nikmat tidak nikmat dan lain-lain serta kemunculan dari kesadaran yang terkait disebut sebagai ikhtisar perasaan ya jenis perasaan selain kenikmatan dan ketidak nikmatan adalah bukan ketidak nikmatan dan bukan pula kenikmatan ya bukan tidak nikmat tapi juga bukan nikmat nah, itu kata-katanya lihat itu duka itu jadi lawannya dari, lawan dari duka ya, berarti bukan duka M itu insert aja, jadi Anda lihat M nya di drop dulu jadi A duka dan A suka kan tetapi kalau dua kata itu A duka dan A suka digabungkan maka tata bahasa Pali memerlukan satu konsonan sebagai penghubung supaya mengucapkannya enak, kalau A duka, A suka gitu orang India dulu bilangnya kurang enak makanya diinsert M jadi a ah, dukamak suka gitu ya ah, duka ah, suka ah, duka bukan duka dan bukan pula suka kira-kira seperti itu ya ya wedana itu muncul di berapa cita hmm? semua di 89 atau 121 cita ya karakteristiknya apa tadi Untuk merasakan objek, ya kan? Fungsinya bagus-bagus, menikmati objek, pinter ya. Wedana, perasaan ini menempati posisi penting dalam psikologi Budhis. Kenapa? Karena dari perasaan inilah kemudian kebahagiaan dan penderitaan kemudian muncul di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kita senantiasa merespon atau bereaksi terhadap perasaan yang muncul. Perasa kemunculan perasaan tidak bisa dihindari. Ya tidak bisa dihindari. Gitu. Ya, tetapi respon kita terhadap perasaan itu yang bisa kita hindari. Ya, jadi apa? Apakah dari perasaan nanti memunculkan tanha, nafsu, nafsu keinginan, atau dari munculnya perasaan kemudian memunculkan kebijaksanaan? Ya, tapi perasaan itu sendiri sudah tidak bisa kita hindari, akan selalu muncul. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai enam. landasan kita mempunyai landasan mata landasan telinga hidung dan seterusnya ada enam jadi tidak terhindarkan akan bertemu dengan obyeknya ya tidak bisa dihindari objek akan terus menghantam landasan ini dan sebagai akibat bertemunya landasan dan objek akan muncul perasaan sudah tidak bisa dihindari juga tetapi reaksi kita terhadap perasaan tersebut itu yang bisa kita atur ya? kita tidak harus melekat kepada perasaan nyaman yang hanya akan memunculkan loba mula cita atau kita tidak harus membenci perasaan yang tidak nyaman yang hanya akan memunculkan juga dosa mula cita gitu kemarin di acara pak baca ada yang lucu ya di sini nggak pesertanya ya nggak ada ya ada yang usul pak baca karena Bante kok halnya berisik itu boleh pakai apa ya hah Ya siapa ya ada nggak di sini saya lihat-lihat dulu kalau nggak ada baru saya kerjain, <laughs> nggaklah bercanda berisik ini banteng, boleh nggak pakai earplug gitu? <laughs> saya bilang, nah kamu coba bayangin, kamu meditasi mata kamu terpejam aja masih melihat banyak hal juga loh. <laughs> Tidak, tidak bisa dihindari kan karena memori kita udah terlalu banyak kan bisa muncul lagi teraduk-aduk muncul ke permukaan pikiran kita kemudian juga apa banyak lah itu makanya saya bercandain waktu itu nanti ke apa karena halnya bising tutup earplug kan waktu itu kan di, di sana kan di lokasi retret kan jauh dari toko enggak ada earplug saya sarankan nanti minta panitia kasih kapas saja tutup kapas Nanti begitu telinganya ditutup, udah nggak dengar suara, komplain lagi. Aduh, bantai hidungnya ini bau, bau masakan, bau kopi, bau ini gitu. Ya udah, tutup kapas lagi. <laughs> Kadang ada aja yang masih belum memahami hakikat dari meditasi gitu ya. Meditasi itu. Dan anda sudah membuktikan sendiri kan betapa kita bisa memutus hubungan dengan dunia luar kan mau jungkir balik dunia apapun kita tetap saja stabil kan <laughs> ya intermeso <tuh> ya <tuh> jadi itu tiga jenis perasaan tapi di suta kadang ada kalimat seperti ini wahai para biku ya terdapat dua jenis perasaan ini kata-kata Buddha ini. yaitu nikmat dan tidak nikmat duwe ma bika weda we suka duga ya ada jadi hanya ada dua perasaan gitu hanya ada suka dan duka nah coba anda bayangkan kalau anda tidak suka kitab komentar pada saat anda membaca kalimat suta seperti ini coba anda kira-kira akan bertengkar dengan teman-teman anda yang mengatakan enggak lah perasaan ada lima gitu enggak kira-kira <laughs> Anda akan mendeklarasikan ke seluruh dunia mengajak semua orang berdebat. Menurut saya perasaan hanya ada dua, suka dan duka. Nah, Anda udah udah gagah perkasa kan karena Anda yakin punya referensinya kan? Ya nggak? Itu lihat tuh. Ini kata-kata Buddha lo di Sangyutta Nikaya loh. Hanya ada dua jenis perasaan yaitu suka dan duka. Oh, Makanya kitab komentar penting. Ya. Biasanya biku-biku pada saat kita ketemu dengan kalimat-kalimat yang seperti ini kita buka kitab tafsirnya dan di kitab tafsir dijelaskan Sesuai dengan pernyataan ini, ya kenapa hanya ada dua, satu perasaan yang didrop akduka masuka itu tidak terma. Itu dijelaskan ternyata begini, jadi perasaan yang akduka masuka yang muncul yang tidak berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik, maka itu termasuk di dalam suka. Tapi akduka masuka yang muncul berkaitan dengan objek yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik itu dimasukkan ke dalam duga, nah, itu penjelasan dari kitab komentar, ya. Jadi sebaliknya yang termasuk dalam kesalahan atau sesuatu yang pantas dicela, wajah pagika adalah perasaan tidak eh, nikmat atau eh, duga. Ya. Inilah mengapa eh, kitab komentar itu sangat penting sehingga anda tidak beropini, kita tidak beropini, ya. Sejak bab yang pertama saya berusaha keras untuk tidak beropini. Yes, sehingga pertanggungjawaban saya terhadap diri saya sendiri secara psikologis juga enak saya tidak merasa bersalah saya tidak merasa nanti kalau bersalah nggak bisa tidur nah. <laughs> ya. <tuh> baik kita lanjutkan Nah ada kalimat lagi seperti ini coba dalam hal ini ini juga kata-kata Buddha apapun yang dirasakan adalah duka jadi perasaan apapun yang muncul adalah duka ya kalau anda nggak paham kitab komentar, Gak suka kitab komentar, Anda juga akan Bertengkar lagi, beropini lagi Berdebat dengan teman-teman Anda oh, Siapa bilang dua Hanya ada satu gitu. <laughs> Nanti yang bilang dua Ini loh referensinya di Sang Yuta nikaya, gitu Nanti yang bilang satu ini Saya juga punya referensinya <laughs> Tapi begitu kita buka komentar Tidak ada kontradiksi, kenapa hanya ada Satu perasaan yaitu duka Yang kinci wedayitang idameta Dukasatik di sang nikaya jadi apapun yang kita rasakan itu semuanya duka Kenapa disebut demikian karena sifat duka yang ada di semua sangkara jadi artinya perasaan itu kan masuk dalam sangkara kan ya sabe sangkara duka ada anicca ada duka sabi sangkara duka kan semua sangkara duka kan wedana itu sangkara tidak Jadi semua fenomena yang muncul berkondisi itu adalah duka. Kenapa? Karena semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala yang tidak kekal adalah duka. Pengertiannya seperti itu. Ya, apakah kemudian? Buddhism tidak mengajarkan ke Buddhism hanya mengatakan duka 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 kan ada kebahagiaan Iya ada kebahagiaannya tapi kok pesimis sekali mengatakan semuanya duka nda saya rasa nggak pesimis kalau saya pesimis ya saya wajah saya cemberut terus Iya <guluh> <guluh> nggak wajah saya ketawa-ketawa gini <guluh> sangat menikmati hidup walaupun saya tahu hidup adalah duka Ini bedanya itu lihat Walaupun kita paham bahwa hidup adalah duka, tapi lihat biku anda itu ketawa-ketawa terus happy aja, ya. Jadi bukan lalu kita menjadi makhluk yang pesimis, mengurung diri, gloomy, cemberut terus enggak. Kita malah energetik, ya. Nah, jadi dengan pengertian karena perasaan adalah sangkara, maka eh, apapun perasaan yang muncul itu adalah duka. Kalimat berikutnya juga masih dari Sangitani Kaya. Hananda ini dari Buddha berkaitan dengan ketidakkekalan dari formasi-formasi sangkara ya dan perubahan-perubahan dari sangkara tersebut ya aku atau saya telah katakan bahwa dalam hal ini apapun yang dirasakan adalah duka ya kenapa apakah berarti tidak ada rasa senang ada tapi kan rasa senang itu sangkara berkondisi muncul karena ada kondisi yang mendahulunya dan dia tidak kekal cepat atau e, secepat dia muncul seperti itu dia lenyap maka itulah yang disebut duka ya <tuh> nah jadi untuk saat ini kita pahami ada tiga jenis perasaan dulu yaitu suka duka dan a, Duka, mak, suka ya kalau di dalam suta-suta itu kan Buddha me, me, menuntun para murid bikunya itu seperti ini misalkan rupang nicawa anicawati para biku ya para biku tubuh jasmani ini kekal atau tidak kekal hmm tidak kekal, yang pan anicang sukangwa tang sukangwa, segala sesuatu yang anica itu suka atau duka? Hmm? Duka kan, kemudian yang pan anicang dukang wipari inama damang kalang nutang sama nupas itu ngetang mama esoh hamasmi esoh mea segala sesuatu yang tidak kekal ya kemudian juga meduka ya berubah terus Apakah itu pantas atau itu sehat gitu kira-kira kalau disebut etang mama Eso Hamasmi eso pantas nggak segala sesuatu yang tidak kekal itu disebut etang mama ini adalah milikku pantas nggak hmm? kalau ini milikku berarti kita bisa kendalikan betul tidak Hah? jangan lenyap-lenyap dong gitu Rasa bahagia jangan lenyap dong gitu. Tapi kan rasa bahagia lenyap juga Kalau perasaan adalah milik kita Maka kira-kira kita bisa kendalikan Supaya perasaan doma nasa dan duka tidak muncul Jangan muncul dong Tapi kan nggak bisa Makanya tidak sehat Secara psikologis Kalau Anda anggap itu sebagai Eh tang mama ini milikku Esom hamasmi Ini adalah aku ata ini adalah roh adalah diri Tidak bisa dianggap seperti itu ya Terus uh, Jadi segala sesuatu Yang tidak kekal adalah Duka yang Pan Ani Tang Duka ya. Di dalam Suta juga Sebenarnya di dalam Wibangga Di dalam Abidama juga kadang suka ketemu Teks itu, Duka itu dibagi menjadi tiga ya. Ordinary Duka Duka yang biasa, Duka 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 yang biasa itu apa Anda berjalan kemudian kaki Anda menabrak tembok sakit nah itu duka ordinary yang biasa saja atau eh, Anda sakit kepala sakit demam itu sakit duka yang biasa saja kan ya tetapi ada juga duka yang lain yaitu yang wipari nama duka yaitu duka karena perubahan atau perubahan itu sendiri adalah duka itu ya Jadi berbeda dengan ordinary duka tadi, ya, dengan duka yang biasa tadi, kalau wiparik nama duka, duka karena perubahan atau perubahan itu sendiri adalah duka itu diberi contoh di dalam abidhamma itu meskipun seseorang terlahir di alam brahma yang paling tinggi pun. ya dengan mempunyai masa kehidupan rentang usianya 80.000 mahakalpa katakanlah panjang sekali kan lama sekali kan tetapi cepat atau lambat kan dia harus keluar dari sana maka meskipun dia hidup di sana penuh dengan kebahagiaan itu pun masih disebut duka kenapa karena menjadi sebab nanti munculnya penderitaan kalau dia keluar dari alam brahma tersebut maka perasaan menyenangkan akan ganti menjadi perasaan tidak menyenangkan. Nah, karena menjadi landasan, jadi dasar munculnya perasaan tidak menyenangkan, maka meskipun dia hidup di surga atau di alam Brahma yang paling tinggi, tetap saja kehidupannya itu disebut duka, karena perubahan. Ya, cepat atau lambat akan berubah kehidupannya di sana. Ya. tapi kalau Anda nanti belajar Abidama lagi Anda akan diajarkan untuk menganalisa dengan lebih lengkap lebih detail lagi bahwa Definisi duka tidak hanya sebatas Anda terlahir di alam Brahma dan hidup di sana selama 80.000 maha kalpa penuh dengan kebahagiaan dan setelah keluar dari sana Anda kebahagiaan Anda lenyap maka itu adalah duka bukan? Kalau Anda belajar abidama nanti Anda akan diajarkan untuk melihat fenomena apapun itu juga selalu dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. jadi keadaan dibombardir oleh muncul dan lenyapnya fenomena, keadaan dibombardir oleh muncul dan lenyapnya kanda itulah yang disebut duka. Jadi pemahaman kita tentang duka masuk lebih dalam lagi, gitu. ke partikel yang sangat kecil dalam durasi waktu yang sangat pendek sekali. Jadi keadaan diserang terus dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap itu adalah duka. ya. Anda dibombardir ya di dalam kehidupan Anda oleh muncul lenyapnya fenomena kanda-kanda Anda itu. Dibombardir ya oleh pancakanda Anda. anda. Dibombardir, itulah yang disebut duka. Tapi apakah Anda tidak bisa bahagia dalam kehidupan ini? Bisa kan? Apakah berarti Anda kemudian tidak bisa menikmati kehidupan ini? Justru karena kita paham bahwa kehidupan adalah duka, maka kita bisa lebih menikmati kehidupan ini. Justru ini yang eh kadang orang tidak melihat bahwa bahwa ternyata dengan pemahaman bahwa pancakanda ini adalah duka, pancupa danaka duka ya lima kelompok atau lima agregat yang menjadi objek kemelekatan itu adalah duka, justru pada saat pemahaman itu menguat kita makin bisa menikmati kehidupan. Kehidupan menjadi lebih ringan lagi. Banyak beban-beban psikologis yang bisa diselesaikan, ya. nah yang ketiga tadi vi parinama duka karena perubahan yang ketiga adalah sangkara duka sangkara duka jadi sangkara itu sendiri adalah duka ya semua fenomena yang terkondisi itu adalah duka jadi apapun ya semua segala sesuatu yang terkondisi pancakanda yang terkondisi pun itu adalah eh, duka ya baik jadi di dalam abidama nanti anda memahami terminologi duka seperti itu tadi ya bahwa segala sesuatu, keadaan dibombardir oleh segala sesuatu, muncul lenyapnya segala sesuatu itulah yang disebut duka. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati kehidupan. Ya. Baik, mari kita lihat lagi. Nah, sekarang kita akan menganalisa perasaan menjadi 5 ya. Sebagai daya pengendali ini ada istilah teknis indria, indria atau indra itu artinya raja. Ya. Kalau perasaan menjadi raja, ya dia akan menguasai wilayahnya masing-masing. Ya raja itu kan menguasai kerajaannya kan? Ya. Seorang raja menguasai kerajaannya. Sukha vedana kalau dikatakan sebagai raja, dia menguasai wilayah tubuh saja. Ya. Tubuh pada saat tubuh bersentuhan dengan objek yang menyenangkan, maka akan muncul sukha vedana di tubuh. Jadi artinya semua fenomena cita dan cetasika yang muncul pada saat itu itu di bawah kendali sukawedana sebagai rajanya. Atau kalau dukawedana sebagai raja dia akan mengendalikan semua cita-cetasika yang e, menangkap objek yang tidak menyenangkan, yang berbenturan dengan tubuh. Gitu. Oleh karena itu kalau misalkan katakanlah ini tangan kita kena ujung dari kayu ini terasa sakit, ya. Semua cita-cita sika udah nggak kita nggak ini yang yang kelihatan nyata perasaannya saja kan ya nggak karena dia sebagai raja gitu cita dan cita sika yang lain udah ikut rajanya yang ada hanya rasa sakit aja akhirnya ya jadi wedana sebagai indria sebagai raja dibedakan menjadi lima yaitu kalau tadi kita mengenal suka duka duka ma suka anda lihat ke tabel suka wedana dipecah menjadi dua. Ya, lihat tabel sebelah kanan di lima jenis perasaan. Sukawedana dipecah menjadi sukawedana sendiri yang muncul di berkaitan dengan tubuh dan somanasa wedana yang berkaitan dengan mental. Misalkan anda teringat pada anak anda muncul perasaan bahagia kan, suka cita kan, itu tubuh fisikal atau mental? Mental kan, berarti somanasa atau suka. Somanasa ya. Duka wedana di tiga jenis perasaan Dipecah menjadi dua, menjadi duka wedana Yang muncul berkaitan dengan tubuh Dan juga domanasa wedana ya. Pada saat tangan Anda kena kayu yang keras Ini duka wedana ya. Atau domanasa Duka wedana Pada saat Anda Dicemberutin di, di oleh orang Yang Anda sayangi Duka atau domanasa doma Duka <tuh> <tuh> kalau di Myanmar kadang ya meskipun begitu kita kadang suka mengistilah eh, ekspresi kita suka, duka sih deh gitu. Tetap pakai duka kadang gitu. Artinya menderita karena dengan pengertian yang tadi di sebelumnya tadi semua perasaan kan duka kan? Ya. Dulu kalau 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 ujian dapat nilai jelek itu teman-teman suka aduh duka sidih gitu. Artinya ada duka gitu. <laughs> Hatinya sedang tidak bahagia gitu, ya. Nah, aduka suka wedana berubah istilah menjadi UPK. Jadi Anda ada pahami ya istilahnya berbeda ya. Di tiga perasaan termnya terminologinya adalah duka mak suka di lima perasaan berubah menjadi upk ya nah jadi lihat bahwa sukawedana itu mengendalikan semua cita-cita sika yang mengambil objek yang berkaitan dengan tubuh ya semua mengendalikan cita-cita sika yang muncul pada saat batin kita menikmati objek yang menyenangkan demikian pula dengan duka dan suka ya Tetapi aduka masuka kenapa e, tidak dibedakan menjadi fisik dan mental Hanya mental saja Karena aduka masuka selalu mental Tidak ada berkaitan dengan fisik Kaya wedana kan hanya suka dan duka tuh. Hah? Kaya winyana Kesadaran tubuh ada berapa? Dua jenis kesadaran tubuh Perasaan yang menyertainya yaitu suka dan duka Baik. Nah mari kita lihat karakteristik dari perasaan ya dari lima jenis perasaan tadi kita urai satu persatu suka itu mempunyai karakteristik untuk merasakan objek sentuhan nih. ingat sentuhan yang berkaitan dengan pengindra kita kulit kita kan tubuh kita yang menyenangkan ita po anu bawa nakla kanang sukang bahasa palinya ya duka Duka wedana ini maksudnya ya perasaan duka mempunyai karakteristik untuk merasakan menikmati objek sentuhan objek sentuhan ya karena berkaitan dengan tubuh yang tidak menyenangkan. So mempunyai karakteristik merasakan objek yang secara alamiah atau diduga menyenangkan. Nah ini menarik. Kalau kita cermati ini menarik. Secara alamiah mungkin menyenangkan, tetapi atau diduga. kita anggap menyenangkan. Nah, ini nanti di bab 4 akan kita kupas seperti ini tuh. Ya. Nanti juga saya cantumkan sedikit sih. Ya. Kita itu sering apa? Persepsi kita ini sering terdistorsi. Menganggap objek yang katakanlah harusnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, menganggap objek yang harusnya secara alamiah tidak menyenangkan kemudian karena kita terdistorsi objek yang tidak menyenangkan tersebut menjadi menyenangkan dan seterusnya, ya. Ya. Menarik ya. Uh, de, demikian pula dengan do manasa mempunyai karakteristik merasakan objek yang tidak menyenangkan. Sama yang secara alamiah tidak menyenangkan karena ada demikian pulanya gitu. Ya, artinya secara alamiah tidak menyenangkan atau diduga. Kita duga tidak. Kita persepsikan sebagai objek yang tidak menyenangkan berarti tidak objektif. Ya, karena kita persepsikan, kita beropini, kita duga, itu sangat subjektif. Ya, nanti kita akan kupas sedikit. UPK mempunyai karakteristik merasakan objek yang berada di tengah-tengah, artinya tidak objek yang menyenangkan, tidak pula, tidak menyenangkan biasa-biasa saja. Sama kalau anda melihat dulu waktu anda baru saja menikah, anda melihat pasangan anda objeknya menyenangkan nggak? Hah? Menyenangkan nggak? Setiap kali melihat suami atau istri, objek oh menyenangkan ya. Setelah tiga tahun menikah, netral ya, atau tidak menyenangkan? Hah? Tetapi suami sama istri Anda kan tetap berubah emang? Ya, Hah? <tik> nah, itulah makanya tadi kata-katanya ada atau diduga. <tik> Makanya bisa berubah, Heh? kalau dia secara alamiah memang menyenangkan maka tidak berubah, persepsinya tidak akan berubah Kok setiap kali saya bicara gitu Anda semua ketawa berarti Anda membenarkan ya Memang itu kejadian yang terjadi di semua rumah tangga ya ha? Ternyata tidak seindah warna aslinya ya <Gülüyor> Ya UPK, jadi berada di tengah-tengah ya di antara objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Mari kita lihat ini dari kitab Wibangga Takata, kitab komentar Wib dari Wibangga itu kitab kedua dari Abidama Pitaka. Faktor-faktor yang menentukan objek ya. Jadi objek itu dibedakan menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan berdasarkan. Nah, ini menurut Abidama ini objektif, bukan subjektif kalau yang ini ya. Berdasarkan makhluk kebanyakan gitu jadi eh, apa jadi di masa lalu itu ada karena pada saat Buddha itu masih hidup di zaman Buddha India itu mengalami kemajuan zaman keemasan di dalam hal spiritualisme jadi ya, India 2600 tahun yang lalu itu masyarakat India itu rata-rata eh, eh, menyukai praktek-praktek pertapaan Inilah mengapa suami meninggalkan anak istrinya itu malah dianggap mulia. Pangeran Sidarta meninggalkan anak istrinya itu tidak dikecam, tidak didemo oleh <guluh> 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 oleh kerajaannya, tidak. Karena di zaman 2600 tahun yang lalu seorang laki-laki pergi keluar rumah meninggalkan anak istrinya untuk bertapa itu adalah pekerjaan yang paling mulia. paling mulia makanya 2.600 itu itu dulu ya jangan ditiru sekarang <laughs> <laughs> karena dulu di Singapura ada umat yang begitu ke saya gitu mau meninggalkan anak istrinya mau jadi biku sampai anak istrinya itu menemui saya menangis semua nangis semua gitu karena maaf-maaf suaminya kebetulan sopir taksi di Singapura Jadi istrinya itu tidak bisa membayangkan kalau suaminya jadi biku lalu bagaimana dia harus menopang kehidupannya gitu. Waktu suaminya ketemu sama saya dia berargumen gini, ya kan kita punya HDB itu bisa dijual 400 ribu sing, habis itu dia pulang lo ke Melaka katanya gitu, ke Malaysia kan bisa hidup pensiun di sana dengan 400 ribu sing gitu. Aduh ya kan hidup nggak hanya sebatas begitu ya bagaimana tanggung jawab Anda kepada anak istri Anda gitu dan Anda kalau menyakiti anak istri Anda kehidupan kebikuan Anda juga tidak akan tenang saya bilang gitu kan jadi diselesaikan dengan baik ya supaya anak istri juga tidak nangis-nangis saya sarankan seperti itulah ya nah, kalau nangis-nangis terus ya tunggu yang sabar terus dia jawabannya dulu ini kalau pangeran sidartan dengerin bante keminda Enggak akan ada Buddha Bante gitu. <laughs> ya, Orang itu suka mengambil analoginya terlalu simple <laughs> Saya bilang hey Pangeran Sidarta namanya aja Pangeran loh Pangeran Tunggal loh dia itu pewaris tahta loh gitu ya Jadi kalau dia meninggalkan minimal anak istrinya secara ekonomi itu kan sudah kecukupan. Satu itu. Kedua, waktu itu budaya masyarakat India mengizinkan itu. Itu adalah satu pekerjaan yang mulia, makanya jangan Anda tiru. <tuh> itu, itu kejadian 2600 tahun yang lalu. <tuh> Sekarang Anda kalau sudah, yang sudah masuk dalam belenggu pernikahan, <tuh> ya Anda harus Yang bijaksana mengendalnya Nah jadi di masa lalu karena praktek pertapaan itu booming di India Jadi maju sekali ya Sehingga banyak pertapa-pertapa yang istilahnya sering mengajak berdebat Buddha ya, Atau para muridnya Jadi di kitab komentar disebutkan bahwa Banyak dari pertapa yang menolak Definisi obyek menyenangkan dan tidak menyenangkan karena menurut pertapa tersebut ya tidak ada namanya obyek menyenangkan yang tidak menyenangkan secara alamiah itu tidak pernah ada gitu karena obyek tertentu yang dianggap menyenangkan belum tentu itu juga dianggap orang lain menyenangkan kan seperti itu ya ini menarik ya makanya saya kupas bentar kemudian juga kalau seseorang yang kidal ya dia akan Memandang obyek tertentu sebagai menyenangkan Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang tidak kidal Kira-kira seperti itu, itu Jadi tidak ada obyek yang secara alamiah menyenangkan atau e, tidak menyenangkan Yang ada itu sangat subjektif itu menurut mereka itu. Nah, makanya di kitab komentar kemudian disampaikan seperti ini. Kalau ada orang yang seperti itu catatan 2600 tahun yang lalu nih. Kalau ada pertapa yang berpendapat tidak ada objek yang secara alamiah menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka harus ditanya, menurut kamu nirwana ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, karena dulu kan orang mencari nirwana semua kan, ya. Atau kalau orang zaman modern karena ini lebih familiar dengan surga. Surga itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Hm, itu objektif atau subjektif? Objektif kan, ya nirwana, surga itu kan secara objektif memang menyenangkan kan, ya dan itu dikejar kan oleh banyak makhluk kan, ya kalau dia menjawab enggak, enggak menyenangkan, oh berarti persepsinya masih terdistorsi itu kata-kata di dalam kitab komentar. Sanya Wipalasa. berhalusinasi halusinasi dari persepsi atau persepsi yang terdistorsi yang tidak bisa melihat sesuatu secara benar itu ya nah eh, jadi orang-orang waktu itu menggunakan argumen seperti ini eh, misalkan buat penduduk desa cacing itu objek yang bisa jadi netral atau menyenangkan tapi buat orang kota cacing itu adalah objek yang menjijikkan, ya dia argumennya kira-kira seperti itu, gitu. Uh, ya, makanya kemudian ditanya tadi ya tentang uh, nibana atau surga, ya dan semua akan sepakat bahwa surga itu adalah objek yang Menyenangkan, berarti ada obyek yang secara alamiah itu menyenangkan itu ada gitu. Nah kemudian abidama go further, masuk lagi lebih dalam. Cara mendefinisikan obyek itu sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan, kriteria yang pertama, analisa yang pertama berdasarkan orang kebanyakan. Tidak berdasarkan raja, karena raja makanan tertentu buat raja itu dianggap sebagai makanan yang biasa. Katakanlah seperti itu ya, tapi... Buat orang kebanyakan itu adalah makanan yang menyenangkan gitu. ya. Atau buat orang yang terlalu bawah, rakyat yang level bawah Menganggap makanan sisa itu adalah obyek yang menyenangkan Tetapi buat orang yang di atas, level tengah dan atas Makanan sisa adalah obyek yang menjijikan gitu. Nah oleh karena itu kitab komentar menjelaskan Kualitas obyek menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan Yang pertama ditentukan oleh average Jadi kebanyakan manusia itu menganggap seperti apa, nah itulah kualitas ininya. gitu. Terus yang kedua dijelaskan lagi hasil karma, bukan jawana. Ini kita belum belajar jawana, di bab keempat nanti kita belajar jawana. Jawana itu istilah teknis, itu merujuk kepada satu momen tertentu di dalam satu proses kognitif untuk menangkap objek melalui panca indera atau hati kita yang menjadi reaksi kita terhadap objek. Jadi di dalam di dalam proses kognitif tiap kali kita menangkap objek melalui panca indera atau hati kita itu akan ada dua bagian yang berbeda satu proses secara alamiah ya, menangkap objek sebagai buah dari karma kita ya yang ditangkap oleh wipakcita ya kesadaran kesadaran risultan ya bagian kedua adalah jawana itu adalah respon atau reaksi kita terhadap objek pada saat anda melihat saya Ya, satu bagian pertama adalah vipakacitta, ya, kesadaran risultan yang menangkap saya sebagai objek Anda, tapi setelah itu akan ada muncul respon atau reaksi dari Anda terhadap saya. Nah, itu yang disebut jawana atau saya terjemahkan menjadi impuls atau dorongan hati. Jadi Kualitas obyek menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sangat ditentukan berdasarkan hasil karma Artinya begini, kalau hasil karma buruk nanti akan kita lihat di dalam meditasi kelihatan yang muncul ini aku salah wipaka atau aku salah wipaka Jadi Kalau mereka yang meditasinya bagus mereka bisa menganalisa itu Kalau yang muncul aku salah wipaka, berarti obyek tersebut berarti apa? tidak menyenangkan Kalau yang muncul adalah kusalawipaka, resultan baik, kesadaran yang merupakan buah dari karma baik, berarti objek tersebut apa? Menyenangkan. Itu yang dimaksud dengan poin yang kedua. Impuls yang dipengaruhi oleh persepsi yang terdistorsi, ya, kesannya vipalasa, bisa saja menyukai objek yang menyenangkan, tetapi di saat yang berbeda bisa berbalik membencinya. Itu kayak anda lah, pada suami atau istri anda, ya enggak? ya nggak, ya nggak, ya nggak. <laughs> dulu, dulu cinta mati Sekarang benci mati <laughs> Dulu waktu di Singapura ada saya ceramah, kemudian saya mengutarakan, menyampaikan nasihat Buddha, kalau suami istri ingin terus berada di dalam samsara ya, Anda sekarang kan sudah berjodoh ini ya kalau Anda ingin bertahan terus nanti di kelahiran berikutnya Anda tetap jadi suami istri suami istri terus selama di sepanjang samsara, ada praktek, empat praktek yang harus Anda lakukan saya waktu di Singapura itu seperti itu yaitu Anda, ber, suami istri harus mempunyai kualitas samasada sila jaga banyak, samasada, keyakinan terhadap ada buddha, dhamma dan Sangga harus equal, seimbang. Ya, sama sada sama caga. Kemurahan hati Anda juga harus equal. Satu berdana yang lain juga berdana, gitu kan? Sama sila, silaknya juga harus sama-sama bagusnya ya. nggak pernah melanggar. Sama samalah. Kalau mau melanggar janjian, yuk langgar silakan. Langgar, langgar sila kedua bareng-barengnya <laughs> Bukan seperti itu Samanya equal Standarnya bagus semua gitu. Baik semua sama sada sila caga Eh sada sila caga Panya kebijaksanaan harus sama Nah kalau suami istri bisa menyeimbangkan Ini semua kualitasnya levelnya sama Sada sila caga Panya Ya, ya benar e, Maka kata Kata Buddha mereka akan mempunyai kemungkinan besar untuk terus berada di dalam samsara sebagai suami istri terus. Pada saat session Q&A biasanya ikan juga tetap ada Q&A di sana. Satu ibu-ibu langsung angkat tangan. "Bante, saya rasa ceramahnya bante ini terlalu jauh ya dia bilang gitu. Kenapa?" Ya, buat saya Ini saya sama suami saya dalam kehidupan ini aja ya udah bosen pengen segera lepas kok malah ini diajarkan bantai untuk <laughs> untuk untuk bersama terus <laughs> yang ini aja pengennya segera lari kok dia bilang <laughs> ya baik <laughs> nah jadi lihat ya kalau persepsinya terdistorsi bisa berbalik. kadang tadinya menyenangkan bisa berubah menjadi membencinya atau sebaliknya menyenangi objek yang tidak menyenangkan dan di saat yang berbeda bisa juga lagi kemudian membencinya kenapa karena persepsi yang terdistorsi yang belum bisa melihat segala sesuatu apa adanya ya nah vipaka tidak bisa keliru karena vipaka mengambil objek yang merupakan buah dari karma Makanya tadi saya katakan kalau Anda bermeditasi bisa melihat wipaka cita Anda Kesadaran risultan, kalau kesadaran resultannya aku salah Berarti obyek tersebut tidak menyenangkan Kalau resultannya itu adalah yang muncul dari jenis kusala yang baik Maka itu adalah obyek yang menyenangkan gitu. okay, uh, Yang berikutnya, ini juga menarik Mereka yang mempunyai pandangan salah atau mica didika pada saat melihat obyek yang mulia ulara seperti Buddha atau Sangga atau maha cetiak dan lain-lain bisa saja dia menutup atau membuang mata dengan perasaan tidak senang dan menganggap obyek tersebut tidak baik ya seperti orang yang non-Buddhis pada saat melihat Buddha rupang bisa aja yang muncul doma kan. Hmm. Nah sekarang Kebalikan, kalau anda melihat objek non-buddhis jangan sampai ada dua manasa, hmm? karena rugi kan. Upk bagus, ya. Pokoknya ada ada kebijaksanaan aja, jangan ada dua manasa. Ya, dan menganggap obyek tersebut tidak baik Atau pada saat seseorang yang non-Buddhis Katakanlah mendengar dhamma sedang dibabarkan Mereka bisa menutup telinga Karena tidak mau mendengarkannya Dengan berpikir bahwa obyek suara dhamma tadi adalah tidak baik gitu. Walaupun demikian Kesadaran mata dan kesadaran telinga yang muncul pada saat itu Tetap saja dari jenis kusala Bukan kisala, kusala vipaka. Dari jenis risultan yang baik Buah karma yang baik tapi kenapa bereaksi dengan tidak senang karena persepsi yang terdistorsi belum mampu melihat segala sesuatu secara objektif ya. Semua pembicaraan yang mengajarkan kepada kita untuk memadamkan api keserakahan, kemarahan, kebencian dan semua kekotoran batin itu apapun siapapun yang bicara itu adalah ba Meskipun yang bicara adalah bukan Biku, bukan budhis, selama dia berbicara tentang memadamkan kekotoran batin, memadamkan kilesa, maka itu adalah pembicaraan yang baik. Artinya apa? Anda kita sedang memetik buah karma baik kita dengan mendengarkan suara-suara yang seperti itu, siapapun dia yang berbicara. Gitu, ya. Ketidaksenangan yang muncul di hati mereka adalah impuls atau jawaban atau reaksi yang didorong oleh persepsi yang terdistorsi. Ya, lihat kitab komentar sedemikian detailnya memberikan batasan-batasan kepada kita supaya kita tidak jatuh pada pandangan salah. Anda bayangkan kalau Anda tidak belajar variati, ya Anda yang percaya buddhism adalah agama praktek. bukan agama teori jadi nggak usah belajar teori langsung praktek saja lo yang dipraktekkan apa kalau <laughs> nggak ada teorinya kita praktek tuh yang kita praktekkan teorinya teori memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang harusnya kita kejar dan sesuatu yang harusnya tidak kita kejar tanpa pemahaman-pemahaman seperti ini kan kita juga bisa jatuh dalam kekeliruan dan juga pandangan salah ya Nah ini ini lebih ini kalau terkesan jorok maafkan saya ya. Ini ada di kitab kok. <gila> Walaupun babi itu pemakan feces, saya sudah mencoba memakai kata yang lembut halus. <gila> 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 saya tidak memakai kata yang lain terminologinya saya bacanya apa? feces ya. Iya, saya pakai ini aja. <laughs> Walaupun babi pemakan fesis bergembira pada saat melihat dan mencium bau dari feses tersebut Dengan berpikir, wow kita akan mendapatkan makanan lesat Dalam hal demikian pun kesadaran mata yang melihat fesis dan kesadaran hidung yang mencium bau feses tersebut Tetap saja dari jenis aku salavipaka. wipaka Resultan tidak baik, tetap saja itu dia sedang menikmati memetik buah karma buruk melalui mata dan hidung tetap saja seperti itu karena yang dilihat kotoran ya ketika seekor babi diikat dan dibaringkan di kasur yang empuk dan lembut walaupun dia menangis maka kepedihan yang dia rasakan hanyalah reaksi dia saja impuls dia saja yang didorong oleh persepsi yang terdistorsi dari binatang tersebut kesadaran tubuh yang muncul tetap saja dari jenis kusalawi paka. tetap saja perasaan yang menyertai sebenarnya sukawedana perasaan suka perasaan bahagia nyaman yang bersentuhan dengan kasur yang lembut ya. Tetapi kenapa dia menangis karena persepsi dia terdistorsi. Ya. Jadi Anda mulai bisa memecah-mecah fenomena kan? Pengalaman kehidupan Anda bisa pilah-pilah dan Anda pecah-pecah dengan lebih detail lagi kan? Ya. Faktor penentu objek yang berikutnya dibedakan menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan berdasar pintu yaitu pintu kemunculan kesadaran kita mengenal ada enam pintu. Pintu mata, tempat munculnya kesadaran mata dan kesadaran yang lain di dalam proses kognitif yang sama, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh di sekujur tubuh kita, kulit kita yang masih bisa merasakan sentuhan-sentuhan ini dan juga pintu batin. Ya. Jadi dari berdasarkan pintu kita juga diajarkan untuk ee, menentukan kualitas objek. Contohnya fees adalah objek sentuhan yang menyenangkan. Coba Kalau anda nggak percaya praktekkan coba. Iya dong kan seperti sutra. <tid> Lembut-selembut sutra Ya enggak? Coba praktek <laughs> Jadi untuk Kesadaran tubuh Feses adalah baik Karena lembut-selembut sutra kan ya Tapi untuk pintu mata Enggak baik Untuk pintu hidung Enggak baik <laughs> Kitab komentar begitu ya Maafkan <laughs> Seseorang yang tertabrak oleh roda Cakakwati, roda Cakakwati jadi di dalam cerita-cerita kuno India itu ada raja di raja yang menguasai empat benua, empat samudra. itu namanya raja Cakakwati dan dia mempunyai roda yang sakti dari roda ini katanya dia bisa melakukan perjalanan dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Jadi kayak pesawat terbang jet pribadi gitu. Ya? Jadi kayak jet pribadi diceritakan dalam kitab, dia bisa melintasi dunia ini dengan cepat sekali dengan Roda Cakakwati pada saat dia tertabrak oleh Roda Cakakwati tetap saja kesadaran mata yang melihat Roda tersebut itu dari Kusalah Wipaka karena melihat <coughs> matanya melihat sorry melihat objek yang baik tetapi kesadaran tubuh yang terkena tertabrak oleh Roda Cakakwati adalah Akusalah Wipaka perasaan yang muncul apa duka dana ya Nah Uh, baik, syair yang keempat, yang warna kuning mohon dibaca Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran tubuh risuh Ya, jadi kalau Anda sedang memetik buah karma baik Anda melalui tubuh Perasaan yang menyertai selalu saja suka Wedana, itu yang dimaksud Kemudian yang berikutnya Terdapat Nah, ini Anda harus menganalisa. Anda bayangkan 62 jenis kesadaran yang disertai dengan somanasa vedana, ya. Anda analisa dari loba mula ada berapa? 4. Dari dosa mula? Dari moha mula? Tidak ada. Dari ahitukacita ada berapa? Ada dua berarti 6, ya. Dari sobanacita, uh, kama sobana yang 24 kama sobana itu kama wacara sobana somanasanya ada berapa? 12, 12 tambahan 6 berapa? 18 ya Kemudian dari rupa wacara cita yang 15 ada berapa yang soma nasa? Huh? 12 ya, jana 1, 2, 3, 4 ya Eh? Jana 1, 2, 3, 4 ya kan? 12 berarti 30 ya? 30, ar rupa ada enggak? Tidak ada, berarti sudah dapat 30 kan? Kemudian dari Maga Pala, itu kan 20 Maga Cita, Maga Cita 20 Maga Cita ada berapa? Huh? 16 gitu? Sotapati Maga Cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 Sakadagami Maga Cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 Anagami Maga Cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 arahata magacita jana 1 2 3 4 masing-masing kan 4 jana 4 4 16. Palak berapa? 16 juga 32. Tadi 30 62, ketemu kan? Ya. Nah, ini Anda harus 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 latihan di, di rumah. Kalau di dalam kitab komentar disebutkannya seperti ini. 18, wacara somanasacita 18 yaitu tadi 4 lobamula 12 kama wacara sobana. 12 kama wacara sobana tahu ya? Yang Maha Kusala, maha vipaka maha Kiriya itu kan? Tahu ya yang jumlahnya 24, separuhnya kan somanasa. Berarti 24 bagi 2 berapa anak-anak? Pinter Dan dua somanasa santirana serta kasih <tuh> pada. Berarti ada 18 44 mahagata itu istilah aja mahagata itu kesadaran yang lebih tinggi yang e, merupakan gabungan kesadaran jana rupa wacara jana dan arupa wacara jana akan gabungannya e, dan loku taracita ada 44 yaitu jana ke-1 kedua ketiga dan keempat paham ya Hai yang kuning mohon dibaca paham ya mudah yang ini. Selanjutnya Nah, ini di tabel ini harusnya ada 55 dan nanti pelajari sendiri yang 55 cita yang uh, uh, disertai dengan UPK. Itu halaman kedua ya. Hmm, yang UPK mana yang UPK? Mhm. Yang halaman terakhir itu. Yang UPK halaman terakhir 55 itu. Cita dengan perasaan netral, aku salah UPK ada berapa? Yang aku salah. Loba mula ada berapa? 4. Dosa mula? Enggak ada. Moha mula? dua berarti enam kan di sana kan aku salah UPK ah itu KUPK ada berapa di situ kan 14 apa saja kesadaran mata telinga hidung lidah tali dua berarti delapan kan kemudian sampati cana juga dua berarti sepuluh kan kemudian santirananya ada yang UPK ada dua juga berarti dua belas kan dua belas kemudian panca duara wajana yaitu yang mengarahkan ke lima pintu pintu panca indera yang dari terakhir itu yang ahituka itu yang kiri ya satu kan berarti berapa tadi tiga belas ya kemudian mano duara wajana ya empat belas ketemu ya oke berikutnya kama sobana yang upka kama sobana berarti dari dua puluh empat tadi ada yang upka berapa 12 tuh lihat 12 kemudian yang berikutnya jana yang kelima ada 23 dari mana saja jana kelima dari rupa wacara jana ada berapa tiga Arupa jana kelima yang UPK ada berapa semua 12 ya berarti 15 dari magapala ada berapa hmm ada delapan bagus yang jana yang terakhir kan ya berarti yang maga ada empat yang pala ada empat delapan tambah 15 23 ketemu 55 ya semoga nanti Pak Pranoto bisa memperbaiki ini lebih rapi Pak tadi saya buru-buru <laughs> ya delapan yang kuning perasaan ada tiga yaitu suka duka dan obeka Menjadi lima dengan membedakannya menjadi soma nasa dan doma nasa, artinya suka dipecah menjadi dua, yaitu soma nasa dan suka. Duka dipecah menjadi dua, menjadi duka dan doma nasa. Duka suka berubah menjadi upk Suka dan duka terdapat di satu tempat, artinya muncul di satu kesadaran saja kan? Ya enggak? Kesadaran tubuh kan? ya Baik itu yang ku salah wipaka, maupun aku salah ibaka berarti muncul hanya di satu tempat Domanasa berdiri di dua Artinya Domanasa muncul di dua Kesadaran yaitu apa? Dosa mula, cita Somanasa di 62 Dan yang lain UPK di 55 Ini ringkasannya saja Penjelasannya 44 kesadaran didapat dari Jana 1 sampai dengan 4 Baik duniawi maupun adiduniawi Masing-masing 11 Tadi sebenarnya sudah ya Atau perlu saya jelaskan lagi? perlu nggak? nggak hmm? perlu ya. tadi udah ya. baik. penjelasan yang ketujuh tadi yang dimaksud yang tersisa itu artinya kesadaran yang tersisa selain yang disertai dengan suka duka domanasa dan somanasa ya. jadi itu uraiannya kemudian selesai. ya. Eh, anda pelajari eh, handout ini handout ini ya. baca pelan-pelan sehingga Anda lihai ya saya rasa ini sudah saya coba untuk saya rangkumkan kan di bab ini cita dan cita sika akan dikelompokkan ke dalam 6 poin ya semua 53 pengelompokan berdasarkan perasaan hmm hmm -mm. rangkuman ya Anda pelajari ini saya rasa ini bagus buat yang di luar kota nanti Anda bisa download yang ini untuk yang di luar kota download di website baik terima kasih